Ohio Habla es un podcast que nace del proyecto Narrativas Orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio. Exploramos la experiencia latina con entrevistas en español, inglés y spanglish. Bienvenidos a Ohio Habla. Soy Elena Fowles. Hoy me acompaña Ann Gottinger, estudiante de segundo año de Ohio State. Ann creció en Miami, Florida. La historia de migración de Ann y su familia es muy interesante. Sus abuelos son sobrevivientes del holocausto y migraron a Venezuela en busca de nuevas oportunidades. A causa de los cambios políticos en Venezuela, sus padres y ella se mudaron una vez más, esta vez a Estados Unidos. Ann y su hermano gemelo nacieron en Virginia. Ana, bienvenida a este episodio. Muchas gracias. Háblanos de ti. ¿Qué estudias y en qué actividades te has involucrado aquí en Ohio State? Bueno, estudias, estudio ciencias de animales. Mm. Um, quiero ser una veterinaria en el futuro y entrar a escuela veterinaria. Entonces, para lograr eso, soy un bioscience scholar. Cuando entré a la universidad, me preguntaron si quería ser parte de un grupo y tenía que aplicar. Mm. Y eso se enfoca en ayudar a la comunidad de Columbus y muy enfocado en las ciencias. Entonces, uh -huh. hay actividades así con las ciencias. Uh, también soy miembro del Privet Club, uh -huh. que es como suena, te ayuda <risa> para ser un veterinario o veterinaria en el futuro. Uh -huh. Y también soy miembro de Four Paws, que son, es, una, es un club donde entrenas a perros para hacer perros de servicio. Uh -huh. Entonces, los socializas, los sacas, los llevas a clase. Bueno, mi perro tenía que estar aquí hoy, pero agarré uno nuevo, entonces no, no está aquí hoy. Uh -huh. Pero um, sí, los entrenas para ser perros de servicio en el futuro. Uh -huh. okay. ¿Por qué escogiste venir a Ohio State? Bueno, porque quiero ser veterinaria. Um, apliqué a escuelas donde um, tienen programas para pre-vet. Uh -huh. um, y este me gustó mucho. Y también, cuando era pequeña, vivía acá por como un año. Um, ¿En Ohio? Uh -huh, uh -huh. En Ohio, en Columbus. Uh -huh. um, mi papá estaba estudiando acá, um, rehaciendo su carrera médica, porque uh -huh. no le dieron como... No le dejaron ser doctor acá, sino repetir la carrera. Uh -huh, uh -huh. Um, sí, fui a escuela uh -huh. acá por un poco. Porque era doctor en Venezuela. Sí, uh -huh. tenía que rehacer su carrera. Claro, claro. Sí. Ok. Uh, Tú creciste en Miami, pero hablas español y tus padres vivieron varios años. Bueno, nacieron ¿no? en Venezuela. Um, háblame de cómo aprendiste español. Eh, tus padres hablan español en, ca en casa y hablas otras lenguas. Um, sí, bueno, yo crecí hablando español y aprendí inglés cuando ingresé a la escuela, entonces no sabía nada de inglés. Uh -huh. um, y el inglés de mis papás no era tan bueno y todavía es bueno ahorita, <risa> pero no, no tan bueno, <risa> tienen acentos y todo. Uh -huh. En casa sí hablo español, um, pero porque aprendí inglés en la escuela, um, mi hermano y yo no los dejaron hablar Um, en español en clase. Entonces, uh -huh. entre nosotros dos, siempre hablamos en inglés. Uh -huh. Pero con el resto de mi familia, mis abuelos, mis tíos, mis tías, todos hablamos en, en español. Uh -huh. Uh -huh. Y, ¿Tienen una familia eh, grande en, en Miami? Um, en Miami no tan grande. Tengo tío, tía, primos, pero en el lado de mi mamá, ella es uno de diez. Uh -huh. Entonces, tiene muchos hermanos y Casi todos viven en Venezuela, menos, menos uno vive acá en Miami. Uh -huh, uh -huh, muy bien. Um, como mencioné al principio, eh, tus abuelos son sobrevivientes del holocausto. 
eh, háblame de esta experiencia eh, de ser judío en Latinoamérica. A pesar de que sabemos, ¿no? Hay, hay, hay muchos documentos detallando eh, tal vez la experiencia de, de las personas judías en Latinoamérica, pero todavía asociamos mucho a Latinoamérica como un, una región católica pri, pri, primeramente, ¿no? Uh, uh, o principalmente. Háblanos de esto. Bueno, de lo que yo sepa, mis abuelos tenían un tiempo muy bueno en Venezuela siendo judíos. O sea, no nadie les dijo nada malo por ser judíos en un lugar católico. Uh -huh. Y mi papá, yo sé que fue a una escuela judía en Caracas, entonces uh -huh. así fue bueno. Pero um, ellos no fueron a Venezuela inicialmente, mis abuelos. Um, se conocieron en Israel, entonces uh, mis abuelos querían ir a un país joven uh -huh. um, con oportunidades, entonces se fueron a un país donde podían hacer dinero. Uh -huh. um, mi abuelo era, pienso que zapatero, uh -huh. entonces se fueron a Venezuela. Uh -huh. Entonces ahí vivieron una vida muy feliz, uh -huh. uh, pero después ya con el clima político, um, uh -huh. mis papás y mis abuelos todos se mudaron a Estados Unidos. ¿Y tus abuelos son los papás de tu papá? Sí, mi, sí, el papá de mi papá. ¿Y tuvieron otros hijos aparte de tu papá? Sí, uh, mi tío. Ok, ok. ¿Y todos se vinieron a Venezuela? Eh, perdón, a Estados Unidos. Sí, todos se mudaron a Estados Unidos. Mis papás se fueron primero a Virginia uh -huh. y mi tío se mudó a Nueva York. Y ahora todos viven en la Florida. ¿Tus abuelos también? Ah, uh, sí. Ok, muy bien, muy bien. Um, Tú, entonces, estás creciendo o has crecido eh, con esta parte venezolana, ¿verdad? En ti, pero también judía. Eh, sí. ¿Te consideras las dos cosas, latina y judía? Uh, sí, me considero las dos. O sea, eso es como yo me crié uh -huh. y, yendo a la sinagoga, pero también comiendo arepas en las mañanas, uh -huh. escuchando música en español, hablando en español, pero también aprendiendo a hablar hebreo uh -huh. y todas las cosas, aprendiendo de las dos culturas, hablando con mi familia, yendo a Venezuela antes, y también tuve la oportunidad de ir a Israel y vivir allá por un poco, uh -huh. como este verano pasado. Uh -huh. Entonces, las dos formaron mi vida, las uh -huh. dos culturas. Uh -huh. um, háblanos de la comida. Eh, <risa> um, por ejemplo, eh, mencionaste, um, antes de empezar a grabar, hablábamos de, de que tú en Miami eh, tenías muchos amigos que eran latinos y judíos y uh -huh. de, de, varias de varias herencias, ¿no? De, sí. de varias partes de Latinoamérica. Entonces, para ti era, pues, muy normal, ¿no? Sí. Eh, esto no era algo eh, extraño o, o no eras la única, ¿no? Sí. Ah, pero vienes a Ohio y, y sí, ¿no? Es, eh, no, la gente todavía... Eh, no, no sabe mucho de esta sí. experiencia. Entonces, háblanos tal vez primero de, de, de esta experiencia, de, uh -huh. de crecer en una comunidad muy rica en, en como Miami, en cultura y en, en apoyo eh, de tu misma identidad y todo esto. Y a, haber llegado a Ohio. Y después háblanos acerca de la comida. <risa> Bueno, sí. Um, yo me recuerdo en el primer día de la orientación acá en Ohio, me preguntó el um, como peer leader uh -huh. uh, si todos los estudiantes pensaban que iba a ser la comunidad acá más diversa, menos diversa o la misma cosa de diversidad. Uh -huh. Entonces yo fui la única que me paré en el lado de menos diversa. Me preguntaron por qué. Bueno, dije, yo soy de Miami. Es, es un melting pot. Hay todo ahí. Hay sí. tantas culturas, tantas comunidades diferentes y todas son amigos y juntas tengo amigos de 
todas partes del mundo, uh -huh. de todas las religiones, y no sabía qué importante eso era hasta venir hasta acá y me preguntan la gente entonces, ¿eres latina? O uh -huh. me piensa que soy india primero, uh -huh. y después, ¿eres uh -huh. latina? Sí. Ay, ¿eres judía? Que veo tu collar. Digo, sí. Uh -huh. Ay, ¿cómo es eso? ¿Cómo pasó eso? Uh -huh. No entiendo. Y de verdad me formó acá para ver como quién soy yo. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué has encontrado sobre esto? O sea, ¿cómo, cómo ha tal vez solidificado esta identidad que tienes, ¿no? Que, que tal vez en Miami no tenías que defenderla o que explicarla, era tu, tu cotidiano, ¿no? Sí. Pero aquí eh, eres vista de, desde varios ángulos, desde uh -huh. varias per perspectivas. Bueno, tengo que explicar a los dos, no solo puedo hablar de uno, o sea, me preguntan si soy latina, digo sí, pero no celebro Navidad, uh -huh. entonces celebro Hanukkah, es la, una fiesta grande, celebro uh -huh. todas estas fiestas judías. Uh -huh. Tengo que explicar los dos lados, o sea, no solo uno o el otro. Uh -huh. Y esas son las dos como caras de que soy yo. Y me ha formado, sí, o sea, uh -huh. yo, I keep kosher, o sea, uh -huh. como, no como puerco. Y eso es muy importante en la cultura latinoamericana. Claro. Entonces me preguntan, ay, ¿no, no quieres el puerco Lechón. navideño <risa> o, o uh -huh. pavo con jamón, algo así? O sea, uh -huh. sí. Claro, claro. Entonces háblame de cuáles son entonces las comidas que mantienes y, y que, que te hacen tanto latina como judía. Bueno, el lado latino, venezolano, um, siempre crecí comiendo arepas en las mañanas. Um, no sé si esto es el término correcto, pero bollito como evito, no sé uh -huh. si sabes lo que es eso. Uh -huh. Es la masa de arepa, pero como, como una salchicha de masa uh -huh. de arepa. Uh -huh. Comiendo um, carne asada, o sea, Todas estas cosas latinas, pequeños, empanadas, uh -huh. pan de bono, mucho pan. <risa> uh -huh, uh -huh. Pero toda esta comida es rica. Y después, al lado judío, mi abuela me enseñó a hacer cosas como latkes, que se comen en Hanukkah, uh -huh. sufganiot, que son como donuts para uh -huh. Hanukkah también. Y para la fiesta Pesach se coma matzah, pero no, eso no se cocina, se compra. Uh -huh. Y comer, como no puedo comer pan o cosas con grano en esos ocho días. Uh -huh. Entonces, cosas así. Y comer comida latina también en esas fiestas. En esas fiestas eh, estas fiestas que mencionas o estas tradiciones o las eh, el templo uh -huh. eh, eh, que en el que participabas en, en Miami, ¿eran um, eh, en inglés o en español? Eran en inglés, pero muchísima de la gente que iba ahí hablaba español. Entonces, hablas en español con alguna gente y después te encuentras con otros y hablas en español. Entonces, hay... Hay dos tipos de judíos, Ashkenazi, que son de Europa del Este, y después uh -huh. um, Sephardic, que son de España. Entonces, mi familia es Ashkenazi, pero eso es muy complicado. Uh -huh. En ese templo hay Ashkenazi y Sephardic, entonces rezan y hacen las cosas de como dos puntos de vista diferentes. Uh -huh. Como los Sephardic sí pueden comer arroz en una fiesta y nosotros no. Uh -huh. Eso es parte de ser latino, también el arroz. Uh -huh. Entonces, uh -huh. sí. ¿Y no se, comes arroz entonces? En esa fiesta no, de, esa de, de ocho días. Ah. Sí, me encanta el arroz. De, <risa> <risa> como mucho arroz. <risa> Muy bien. Eh, eh, entonces, um, eh, ¿qué celebraciones eh, latinas y um, eh, conservas o, 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 o practicas que uh, pueden celebrarse perfectamente bien eh, dentro del de contexto de tu religión también? Bueno, no soy católica, obviamente, uh -huh. pero en mi casa sí celebramos Nochebuena porque mucha de mi familia todavía hace Nochebuena. Uh -huh. 
no celebro la Navidad, pero, ¿sabes? Comparto con mi familia y, bueno, um, el Día de Independencia de Venezuela también lo celebramos y no celebramos el Día del Niño, pero siempre digo a mis papás que tenemos que hacerlo porque celebramos el Día de Mamá, el Día de Papá, pero el Día del Niño no se celebra en Estados Unidos. Ajá. Es una fiesta que sí quiero celebrar, pero no lo hacemos. Pero son muchas cosas culturales, culturales que, que se celebran, no necesariamente fiestas, porque esas son muchas cosas católicas. Uh -huh, uh -huh. Claro, claro. Um, ¿Hay algo que tus papás... Eh, eh, mencionaban como algún, no sé si reto, pero eh, tal vez eh, diferente de, de crecer en Venezuela eh, dentro de un contexto católico. Eh, dijiste que eh, podían practicar eh, sin discriminación, uh -huh. pero se hacían las cosas a veces difíciles o había que... Um, hacer cosas diferentes por la religión. También mencionaste que tu mamá no creció judía, pero uh -huh. era católica, ¿no? Sí. Entonces, cuéntanos de esta, de estos cambios o de estas cosas en tu familia. Bueno, de lo que yo sé, no tenía ninguna discriminación. Mi familia, uh -huh. bueno, no sé de todas las otras familias judías en Latinoamérica, uh -huh. pero ellos estaban bien. Y mi mamá um, se convirtió al judaísmo antes de casarse con mi papá. Entonces, hay muchas cosas complicadas de, de que un niño sea judío para como convertirse. La mamá tiene que ser judía antes uh -huh. de que el niño pueda nacer para que el niño pueda ser técnicamente judío. Uh -huh. um, pero mi mamá, la religión, no era tanto la religión que era una parte grande de su vida cuando era católica, era estar con su familia y la, los ideales de la familia. Uh -huh. Entonces, cambiar religiones así, ella son, no voy a decir que son iguales, pero son muy similares las religiones. Uh -huh. um, ella sí tenía que aprender a hablar hebreo uh -huh. y leer hebreo y todas estas cosas. Y al final pienso que sí estuvo feliz con el cambio porque todavía tiene las mismas cosas ideales. La familia es muy, una parte muy importante de la religión judía también. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, sí. Muy bien, muy bien. Háblanos de la experiencia de crecer dentro de este legado familiar, ¿no? De, de católico, pero también judío. Um, y las múltiples zonas de contacto, eh, por ejemplo, tienes a tus abuelos que fueron sobrevivientes, um, ser judía, Latinoamérica, ser, hablar eh, tres lenguas, ¿no? Uh, ¿Cómo sientes que esto te ha impactado y ha moldeado tu personalidad? Una pregunta muy larga. <risa> um, bueno, como dije antes, no solo soy como de un lado o del otro. Las dos, las tres, no sé, americana también me uh -huh. influye todo. Um, bueno, um, ser, ser latina me ha influenciado, um, bueno, no ser latina, ser la hija de inmigrantes de este país. Um, aprecio todo lo que tengo acá uh -huh. y todo lo que mis papás hicieron para venir para acá porque no era, no era fácil. Uh -huh. O sea, mi papá estaba estudiando acá, tenía que sacar una visa de estudiante, y lo hizo por mi hermano y yo para que tenía, podríamos tener un futuro mejor. Y de verdad, eso me deja como saber lo que estaba pasando en el país y lo que él vio que iba a pasar. Y uh -huh. lo que sí pasó, obviamente. Uh -huh. Y ser judía, mis abuelos sobrevivieron en el holocausto donde fueron perseguidos solo por su religión. Y uh -huh. mucha gente fue matada en, en el holocausto solo para la religión. Y como mi abuela 
um, nunca me deja dejar comida en el plato porque ella sabe lo que es hambre, ella sabe lo que es pasar hambre. Entonces siempre tengo que comer todo mi plato porque si no... Eh, <risa> claro, claro. Sí. Uh -huh. Y bueno, es, me, me deja... No sé cómo... It, it grounds me. Uh -huh. O sea, me, me deja saber de dónde vine y qué tuvo que pasar para que yo esté acá en este país y acá viva, uh -huh. porque si no mi abuelo fácilmente pudiera haber muerto en Auschwitz el, camp el campamento camp uh -huh. el peor campamento que había uh -huh. mis papás se podían haber quedado en Venezuela y yo podía estar ahí ahorita, ahorita sin comida, sin agua electricidad. Uh -huh. sin electricidad, sin todo uh -huh. entonces uh -huh. Uh -huh. Uh, ¿tienes eh, una relación bien estrecha con tus abuelos? Sí. Háblame un poquito de eso. Um, bueno, mis abuelos del lado de mi mamá murieron cuando era muy pequeña. Y mi abuelo del lado de mi papá, el que sobrevivió a Auschwitz y otros campamentos, él murió cuando tenía como ocho años, algo así. Y él no habló mucho de sus experiencias um, porque era muy pequeña, obviamente. Mm -hmm. Pero sí era un muchacho muy feliz. Mm -hmm. O sea, siempre estaba feliz sonriendo, jugando con mis, nosotros, mi, mi, mi hermano, mi, mis primos. Siempre estaba rezando. Yo me recuerdo, mi papá me dijo esto hace unos días, que me preguntó, ¿qué te recuerdas de tu abuelo? Uh -huh. Me dijo que él siempre estaba rezando, hasta el último momento estaba rezando. Uh -huh. Entonces tenía mucha fe en Dios. Y mi abuela, que todavía está con nosotros, que acaba de agarrar un trasplante de su riñón, y uh -huh. es lo que ella quería, y estábamos muy asustados, pero funcionó bien. Um, ha empezado de hablar mucho de sus experiencias en el holocausto, mucho tanto que um, me pidió para escribirle un libro sobre sus experiencias, mm. que le dije que sí, bueno, vamos a ver, tengo que hablar con ella y hacer todo, pero mucho le pasó y sufrió mucho, pero también aprendió mucho. Mi abuela habla como, no sé, ocho idiomas, algo así, mm. algo, wow, que no sé cómo eso te cabe en tu mente. Y es una persona tan fuerte mm -hmm. que... Le ha pasado todo esto y sigue feliz, sigue mm. contenta de estar acá. O sea, se hizo un trasplante que es muy difícil a su edad. No, no, es, no es tan joven y, claro. y le fue bien. Es lo que ella quería y lo hizo. Y mi papá y mi tío no querían que lo hacía y, y le funcionó bien. Es, mm. Me ha enseñado mucho en mi vida. Mm -hmm. eh, ¿Quién es la persona eh, o las personas eh, que te dan, no sé, más orgullo, eh, de tener o de, de compartir tu vida o tus experiencias? Bueno, mis papás, obviamente, mm -hmm. y también mis abuelos, de los dos lados, porque el lado de mi mamá, eran, eran pobres, o sea, mi mamá tenía que agarrar la cola para ir a la escuela, a la universidad y estudiar, nadie la estaba ayudando, era ella sola quería hacerlo y lo hizo, mm -hmm. vivía en las montañas, al lado, tenían que pescar para agarrar comida en una granja, y, bueno, no sé mucho de mi, de mi abuelo, pero mi abuela era muy trabajadora con estos 10 niños ahí en su casa. Uh -huh. Solo ella, porque mi abuelo murió cuando mi mamá era pequeña. Uh -huh. Entonces, ella también me da orgullo. Uh -huh. La conocí por, por muy poco, era también muy joven. Pero todos, haciendo una familia así, una familia fuerte, porque todos uh -huh. tienen trabajo, todos están bien ahorita. Uh -huh. Bueno, lo más que puedan estar sin, sin luz, pero 
también. Claro, claro. Entonces es un, un legado de, de familia fuerte, de mujeres fuertes. Sí, muchas familia. mujeres fuertes. Mi papá también es un hombre fuerte, pero las mujeres, tú sabes, tienen mucho poder. Qué bien. La familia. Tienes unos eh, buenos eh, role models ¿no? sí. para, para seguir adelante en tu carrera. Uh, ¿Hay algo más que te gustaría compartir acerca de, de tu experiencia? Tal vez... Um, eh, de tu identidad o de tu experiencia aquí en Ohio State o de tu futuro? Bueno, con Ohio State tuve la oportunidad de ir a Israel con un programa llamado Birthright. Uh -huh. um, y después de eso hice otro programa llamado Onward, donde pude trabajar y vivir en Israel este verano pasado. Entonces uh -huh. me dejó usar ese tercer lenguaje uh -huh. que aprendí en la escuela. Y fue fantástico. Pude trabajar en una clínica veterinaria con lo que quiero hacer en mi futuro y aprender muchas cosas y también aprender más de mi identidad judía, o sea, donde todo, todo vino. Uh -huh. Pude ver dónde vivió mi abuela en un apartamento pequeñito en Israel. Uh -huh. Fui allá y ver todo, sí, y aprender mucho más de la cultura que también es mía. Muy bien. Anne, gracias por compartir tu historia. Gracias. A todos, gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en Facebook y de compartir este podcast con otros. Hasta la próxima. Thank you.